0: dinheiro, menos boleto. Esse é o podcast mais menos boleto. Chegando no seu fone ou na sua caixa de som. Seguimos aqui, firmes e fortes, produzindo conteúdos para vocês. Só para lembrar, não esquece, se você ainda não segue o nosso podcast no Spotify e no Deezer, clica lá no botão de seguir, que toda vez que sair um programa novo, você vai receber uma notificação maravilhosa no seu celular para te lembrar que você precisa ouvir o nosso podcast. Além disso não esquece de compartilhar o link do nosso podcast nos stories do seu Instagram, nos grupos do WhatsApp, no Facebook ou no boca a boca mesmo. Você vai na padaria, vai no supermercado já troca aquela ideia, vê alguém falando ali ai, ah, tô com problemas aqui, tô com dificuldades aqui com as minhas finanças aí você já recomenda o nosso podcast Mais Dinheiro Menos Modelo. Ah, eu. Sério, eu tenho que agradecer a vocês. Toda vez que eu abro o programa, eu tenho que agradecer a vocês. Porque nós já somos mais de 25 mil ouvintes, sério. Hoje eu tô eufórico, assim, vocês perceberam que eu comecei o programa assim já acelerado no 220. Porque o programa hoje, sério, eu tô nervoso com a entrevista de hoje porque eu juntei dois, dois, duas paixões. Primeiro, a minha paixão por uma série. <risos> Segundo, para falar sobre um mercado de trabalho, sempre trazendo alguma dica, conhecimento para você. Olha aí, quem sabe faz ao vivo, bicho! E a entrevista de hoje é sobre o mercado de dublagem e como as novas tecnologias e novos formatos de consumo, como o streaming e o YouTube, estão transformando este mercado. E para trocar uma ideia, adicionamos aqui na conversa a dubladora Mônica Rossi. Mônica, seja muito bem-vinda ao
1: podcast Mais Dinheiro Menos Boleto. Muito obrigada! Eu já estou sabendo que eu vou aprender muito com esse podcast, eu estou precisando dele. Não, é uma honra receber você aqui. Já eu quero agradecer agradeço. o programa, nem, nem
0: começou. Hum. Eu já quero agradecer aqui por você ter aceitado o nosso convite e já vou começar... A nossa conversa é... falando sobre um pouco aí da sua carreira. Você é considerada um dos principais nomes do mercado de dublagem no Brasil. Tem um currículo extenso, mas é impossível não falar do seu trabalho em Grey's Anatomy, dando ah. voz à Meredith Grey. Eu, particularmente, que assisto a série, às vezes assisto Legendada, às vezes assisto dublada, Eu já assisti três vezes essa série. Eita. Então, assim, eu sou um fã, um fã assim. Número 1 um da série. Fervoroso, fervoroso. Muito, muito. Sei até algumas falas, assim, se quando está passando o episódio, mas enfim. parece <risos> que eu estou entrevistando a Merit aqui hoje. É muito louco isso. <risos> mas como foi que você foi selecionada para esse trabalho? É, você pode falar sobre os detalhes de como é feito, o significado desse trabalho para sua carreira? Imagino eu que. É, Imagino eu, não, com certeza você recebe esse material muito antes, né? tem acesso aos episódios muito antes do que o público final e isso, sem sombra de dúvida, é um privilégio para quem é fã de, da série saber disso. Como é que é
1: isso tudo para você? Então, é, para falar a verdade, eu não me lembro, mas eu acho, eu tenho até que perguntar isso no estúdio onde eu comecei a dublar. Essa série já foi para três estúdios diferentes. Eu comecei a dublar na Delarte. É, eu acho que eu fiz teste, mas eu não eu não tenho certeza. Eu, é uma coisa é uma informação que eu preciso checar, porque isso já tem 17 anos, né? Então é tempo. Não, é tá, você está perdoada. perdoada, Você tá perdoada, é, Eu não, eu não lembro. Tempo. É, e quem me acompanha sabe também que eu não sou muito ligada em data, em nome de personagem, eu não me ligo muito, não. Eu tenho uns colegas que eles são assim umas enciclopédias, né? eles são o próprio Google, porque eles sabem tudo, sabem data, nome do ator, nome do personagem, eles sabem tudo. Eu, na verdade, eu sou meio avoada, assim, eu não, não me ligo muito nessas coisas. É, o que eu tenho certeza, assim, disso eu tenho certeza absoluta, é que eu jamais poderia imaginar que essa série se tornaria o um sucesso. Na verdade, na verdade, eu só me dei conta disso há pouco tempo, né? É, eu achava que era mais uma série, né? Então, ah, quinto ano, quinta temporada, poxa, que legal. Mas, assim, achava legal, né, gostava de dublar, eu gosto da série, gosto da personagem, é, gosto muito do texto, enfim, eu, eu amo dublar essa série, mas eu não tinha uma noção exata do que, que essa série representa na vida das pessoas, eu não tinha essa noção exata do sucesso que é no mundo inteiro. É, eu só me dei conta disso quando eu comecei a usar o Instagram, que aí eu comecei a receber muita mensagem, né? E aí é que eu fui me dar conta. Para você ter uma ideia, assim, é um absurdo <risos> o que eu vou dizer. Mas é, é muito absurdo. De verdade, é muito absurdo o que eu vou dizer. Mas eu nem sabia o nome da atriz. Assim, Valeu. durante muitas temporadas, eu nem sabia o nome da atriz. Como eu não sei, de fato, o nome da maioria. Assim, essas séries que eu dublo... Eu de um modo geral não sei o nome das atrizes, entendeu? É... Eu tenho que ser mais cuidadosa com isso, na verdade. É... Ah, mas isso,
0: mas eu acho que isso não compromete nada. Você para quem acompanha a série desde o início, como você falou são 17 temporadas agora, é, para quem acompanha desde o início é é muito marcante a sua dublagem para essa personagem. Então assim, é, é algo é, realmente é, muito é. importante para os fãs.
1: Obrigada. Eu, eu, como eu falei, assim, eu sou apaixonada é, é, por esse trabalho. Eu amo esse trabalho. É, um outro absurdo que eu vou falar aqui é que eu, na verdade, eu não assisto a série. Eu nunca assisti a série. Porque quê? É, eu sofro muito dublando essa série. Sério? É, mas nenhum nenhum episódio, Mônica. Nem não, um... já assisti um ou outro, mas assim, eu não acompanho. Na verdade, desde que começou a pandemia, é, desde que começou o distanciamento social, né, que eu fico né, o tempo em casa, é, eu tenho tido muita vontade de assistir a série desde o começo. Mas é porque eu tenho medo... <risos> Realmente, eu tenho medo de ficar numa, numa, num baixo astral, entendeu? Porque dublar para mim já é bem puxado. É... Não acontece isso com frequência desde que eu comecei a trabalhar, né? desde que eu comecei a dublar, não acontece isso com frequência. Mas Grace Anatomy é um trabalho que eu faço e que eu levo para casa e agora como eu trabalho em casa eu fico ali permeado de, de Grey's Anatomy o tempo todo é é um trabalho que que eu muitas vezes muitas vezes saí muito mal do estúdio muito mal sabe você porque... fala isso pelos pelos textos que são pelos tempos, textos complexos. pelas situações é porque é Grey's Anatomy para quem né para quem assiste é, as pessoas que não assistem acham que que é mais uma série médica e na verdade não é né o hospital é o pano de fundo é uma série sobre conflitos humanos né Total, é, total. É, total assim o, o, o hospital é um pano de fundo né mas a, 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 a tônica mesmo são os conflitos humanos né as fraquezas as, os, os anseios né os enfim então, eu acho que Grey's Anatomy é uma série que eu digo que é igual música do Roberto Carlos. E em algum momento você vai se identificar com alguma música do Roberto Carlos, entendeu? <risos> é, é e, e as situações de Grey's Anatomy são exatamente assim. Em algum momento você vai se identificar com alguma situação que é retratada ali. É, então, eu não assisto a série por total covardia, assim, eu tenho medo de então, ficar muito mal. E, e, e eu
0: super te entendo, porque eu, no, 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 meus amigos, as pessoas que me conhecem, que são mais próximas, vão ouvir o programa e vão, vão mandar mensagem depois sobre isso, porque Grey's Anatomy era uma série que eu, inclusive, criticava, eu falava, ah, não, só mais uma série médica, exatamente o que você falou aí no uhum. começo. E quando eu comecei a assistir os textos, essas provocações que, que a Shonda traz na série uhum. é, conecta você de alguma forma com o um personagem que às vezes você nem tem a mesma realidade que eles mas existe uma conexão ali muito profunda mesmo uhum. e, e ao, ao avançar da série, acho que isso vai se tornando cada vez mais forte então realmente assim, é, entendo o que você fala e, e isso é real assim. Para quem, quem começa a assistir depois de, né, de, que já é uma série muito conhecida depois uhum. de várias indicações, acho que tem a
1: mesma percepção de quem começou a assistir logo no começo da série. É muito louco isso. É, e, e, e uma coisa que eu acho muito bacana na série é que você percebe é, nitidamente o amadurecimento dos personagens. Né? Sim, na verdade, sim. a Ellen Popel é, amadureceu com, né, como atriz, como pessoa, enfim. E a personagem amadureceu junto. né Os conflitos são, são, são outros, são, são conflitos de uma pessoa madura é, é, eu acho muito interessante a trajetória dos personagens sabe enfim, assim, eu acho a série maravilhosa eu amo fazer só que eu não poderia imaginar que a série seria isso né? que se é, tornaria que isso seria. tudo é, eu amo fazer, amo realmente, eu amo dublar essa série, amo. É um dos trabalhos mais marcantes da minha carreira, sem dúvida. É, é um trabalho que me dá um retorno muito grande, quando eu falo retorno, retorno de, né, de, de, de fãs, é, enfim, é, pessoas que... que me mandam mensagens né, falando de seus problemas e como a série ajuda a encarar o dia a dia, como a série faz pensar e, e como se identificam com um personagem ou outro e como aqueles textos é, é, de cada final de, de episódio, como aquilo mexe com as pessoas, né? aquele momento de, de reflexão como você fala, como você falou, é, é uma série que provoca, né, provoca o entendimento, provoca a, a, a ponderação, né, provoca isso na gente, né, a gente Sem começa dúvida. de repente a pensar em coisas que a gente não tinha pensado ainda, né, coisas que a gente vive no dia a dia, mas que nunca parou para pensar por que que aquilo é assim, né, então, nossa, eu amo demais
0: essa série. É um trabalho incrível, assim, eu me sinto, me sinto muito honrada em poder entrevistar você, ainda mais sendo fã da série, assim, Para mim é, hoje é um episódio especial.
1: <risos> agora, sobre, sobre o que você falou, é, da gente assistir antes tal, não, nada disso acontece, isso não acontece mesmo, a gente, agora, é, algumas pessoas assistem antes, né, porque conseguem assistir no original e tal, mas assim, eu não assisto nada antes, a gente não recebe um material antes para dublar, a gente vai saber na hora, na hora da dublagem, é... e por isso às vezes eu acho que é mais impactante, né, porque tudo é uma surpresa pra gente, né, tudo, a gente vai dublar e tudo aquilo ali é uma surpresa. Então, Nossa. às vezes, a, gente, a emoção pega a gente de um jeito como se a gente fosse o espectador, né? Só que eu tenho que reproduzir aquilo que foi feito né, da, da maneira mais fiel possível. Mas eu vou te dizer que já teve é, episódios... Nessa, nessa temporada mesmo. Nessa temporada mesmo. Tá super forte, é, um, né? É, é, muito, muito, muito. E houve episódios que eu, que eu não, não conseguia prosseguir. Não conseguia prosseguir. Eu tinha que parar, sabe? Respira, bebe uma água, vai para o canto e chora a beça, gasta aquela emoção. Porque <risos> às vezes é, porque às vezes eu, eu fico porque quando você quando você é, atinge essa emoção é, no mesmo nível do personagem, ok, né? Mas só que tem momentos que me pega, me dá uma rasteira, sabe? E aí eu fico mais do que mais do que eu tenho que ser e não pode, né? Porque a gente tem que fazer da maneira mais fiel possível, né? Então... Mas essa essa entrega que você falou agora... Faz todo sentido quando a gente vê o resultado
0: final do trabalho, viu, Mônica? Ai, ah, obrigada, incrível. que bom. Que Parabéns bom. mesmo. que bom. E aí vou avançar aqui na conversa, porque se deixar eu vou ficar falando 30 minutos só de eu nada. Eu falo né? pra caramba,
1: né? Já <risos> viu, né? <risos> oh,
0: eu queria que você falasse um pouco sobre a sua carreira. Como foi que você entrou no mercado de dublagem? Foi assim do nada? Você já sonhava em trabalhar com atuação e aí optou
1: por dublagem? Como foi isso? Não, foi do nada. Eu sempre costumo dizer que eu não escolhi a dublagem, foi a dublagem que me escolheu. Eu, até conhecer meu ex-marido, Mário Jorge Andrade, que vocês todos conhecem, Sim. né? O, o famoso dublador do Burrinho do Shrek, do Goku do he Caverna do Dragão, John Travolta, de Murphy, entre tantos. É... Até conhecer o Mário Jorge, eu nunca tinha parado para pensar, sequer parado para pensar, como é que eu assistia os filmes em português na televisão. Eu nunca tinha parado para pensar nisso. Logo, eu nunca tinha é, tido conhecimento do que era dublagem. Né? Aí, quando eu o conhecia, e isso aconteceu quando eu tinha 15 anos, ou seja, eu era muito novinha, é... aí é que eu fui apresentada à dublagem. Né? E eu fui ao estúdio pela primeira vez com ele, eu fui assistir ele é, dublar. Né? Curiosa, como sempre fui, fui lá assistir ele dublar. E fiquei encantada com aquilo, achei o máximo. E na época todo mundo dublava junto, né? E aí cada dublador que entrava no estúdio, eu ficava fascinada porque eram as vozes né, da, da minha infância, as vozes que eu ouvia na televisão. É muito nostálgico essa sensação, né? É, 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 uma, é uma memória afetiva incrível. Né? Porque, como eu sempre falo, nós dubladores somos os íntimos desconhecidos. Né? Ah, nós somos ah. íntimos na família de todo mundo. Né? Nós somos íntimos dos lares brasileiros e as pessoas não sabem quem somos. Agora, com a internet, nós até temos mais visibilidade. Eu já sou reconhecida na rua pela minha, pela minha aparência, não só pela minha voz atualmente eu já, já já sou abordado, né, por, por pessoas, você é a Mônica Rossi, né? E aí começa um papo, eu acho legal, porque até então eu era reconhecida pela voz, muito reconhecida pela voz. Mas fisicamente eu tô começando a ser reconhecida fisicamente. Então é muito legal, só que antigamente não existia, né? Pasmem ouvintes. a internet não existia telefone celular, telefone celular não existia, nada disso existia, então assim, nós não tínhamos essa vi visibilidade, eram raros os dubladores que apareciam na mídia, a mídia, qual era a mídia? Era rádio, televisão e jornal, jornal impresso, né, é, e, e revistas também, é, então, assim, era muito difícil pra gente. Eu fiquei encantada de encontrar aquelas pessoas que faziam parte da minha infância, né? E aí comecei a, a frequentar os estúdios. Sempre que eu podia, eu ia com o Mário. Sempre que eu podia, eu ia. E aí fui conhecendo todo mundo, fui ficando amiga de todo mundo. É... Nós fizemos, eu e Mário, fizemos é, dois projetos de, de discos infantis é... E aí eu conheci melhor ainda as pessoas e tal. Até que um dia a Herbert Richards colocou um anúncio no jornal convocando atores que quisessem fazer um teste para fazer uma escolinha de dublagem lá na Herbert, que seria uma escolinha totalmente gratuita. Isso é no Rio de Janeiro, né, Mônica? Janeiro. É, e a Herbert Richards era assim, era a Hollywood da dublagem todo mundo que sonhava em dublar, sonhava em dublar na Herbert Richards. Eu era... lembro que a gente
0: era criança, todo mundo imitava, né, a
1: Bertrand, Sim, Albert sim, Richard. exatamente, exatamente. Então, é, aí os, os dubladores, que a essa altura já eram meus colegas, né, já era amiga de todo mundo, é, me, me incentivaram a fazer o, o teste para a escolinha. Eu fiquei assim, meio reticente, né, o Mário também na época ficou assim, meio reticente, com medo né, de, eu, de, eu, de eu me expor, de eu não ir bem e tal, mas até que eu resolvi me inscrever, né? Para fazer o tal do teste. E aí foi muito foi muito interessante, assim, porque o teste era um teste de leitura, primeiro um teste de leitura, e nisso eu sempre fui muito boa, eu sempre fui ótima em leitura, tanto é que, desde muito pequena na escola, eu sempre fui oradora da escola. É... Imagina, com essa voz... Pois é, de... mas lembra, desde muito pequena, desde... Eu, 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 desde que, que, que me entendo por gente, assim, fui alfabetizada, é... já era oradora da escola. Mas aí eu fui... Quando eu, fui, eu fiz o primeiro teste de leitura, obviamente eu fui super aprovada no teste de leitura, e aí o outro teste era você tentar dublar uma cena, né? E aí eu dublei a cena, dublei, como se eu tivesse feito isso a vida inteira. É, e aí as outras pessoas que estavam dentro do estúdio comigo, né, é, me perguntam, mas você já dubla, né? Você já dublou alguma vez na sua vida? Eu falei, não, gente. É a primeira vez mesmo, é a primeira vez que eu estou fazendo isso. E aí fui, obviamente, aprovada para fazer a escolinha, fiz a escolinha, três meses de escolinha, e aí, ao final desses três meses, fui contratada, e aqui estou, uma vida inteira dedicada à dublagem. Única, uma curiosidade minha, você
0: pensou assim em migrar diária? Porque, por exemplo, Lima Duarte... Ele fazia também dublagem de alguns desenhos, isso lá nos anos 50 e, uhum. e depois migrou a carreira total para atuação mesmo, de fato, com personagens na TV colocando a cara dele ali nos personagens.
1: Você pensou em fazer isso também? Né? É, na verdade ele, na verdade o Lima, ele veio do teatro, né, e tal. A dublagem era um meio que as pessoas tinham para ganhar dinheiro, né? Porque teatro naquela época era uma dificuldade, né? Enfim, é, a dublagem, na verdade, salvou muita gente, né? É, eu, eu, desde pequena, eu sempre quis ser artista, assim. Eu, eu, eu imitava a Chacrete quando eu era criança, eu imitava os cantores, eu ficava, ficava assistindo o programa de auditório, né? E aí meu pai fez para mim com cabo de vassoura, meu pai era muito criativo, meu pai pegou um cabo de vassoura, um... Bob, eu não sei nem se vocês sabem o que é Bob, Bob é um negócio redondo que as mulheres ah, usavam a no a cabelo para fazer caixa. Isso, da dona Florinda exatamente. Aí meu pai pegou um cabo de vassoura, botou um Bob, pintou tudo de prateado, e aquilo era o meu microfone. É e aí eu botava o microfone na frente da televisão, meu microfone, né, que era um microfone com pedestal, <risos> que era o cabo de vapor. É, e ficava ali imitando os artistas, cantava, fazia minhas coreografias. Eu sempre quis ser artista. É, o meu sonho, mesmo assim, era fazer televisão, eu queria fazer televisão. É, eu, eu sonhava com teatro também, mas o meu grande sonho sempre foi fazer televisão. Mas a, a, acontece que, na verdade, eu não investi nisso, né? Não, não, não investi mesmo, assim, eu não procurei muito, porque quando eu comecei a dublar, a dublagem me absorveu muito, né? E aí eu comecei a fazer ótimos trabalhos, comecei a ganhar dinheiro, né? E aí os sonhos, os outros sonhos foram ficando para trás. E eu, de qualquer forma, me realizava muito na dublagem, porque eu, de qualquer maneira, eu estava atuando. Né? Era um trabalho que me permitia estar junto com a minha família e dar atenção total à minha família, porque marido dublador, né? então a gente ficava o dia inteiro junto. Muito tempo depois veio a, a nossa filha, né? que tinha total acesso aos estúdios, até porque ela quase nasceu dentro do estúdio, é, cresceu dentro dos estúdios e, e isso me, me deixava muito feliz, eu pensava assim, qual é o, o emprego que eu vou ter, né? em que lugar eu vou poder trabalhar e estar com a minha família desse jeito, né, é um junto o tempo é um todo, minha filha total. ali, participando e tal, tanto é que ela começou a dublar super cedo, ela foi alfabetizada, assim que foi alfabetizada começou a dublar, e também foi assim, começou a dublar foi, fez um teste para um filme e já foi aprovada e já dublou como se ela tivesse também nascido fazendo Ah, mas filme. também a aula em
0: casa, né? É. Desde pequena, vendo os pais, aula já tava na sua barriga é. ali acompanhando ali,
1: foi ela... Exato, é, e ela com 15 dias de nascida, ela já tava dentro muito do estúdio treinado, dublando, Muito né? bem muito bem treinada. Pois é. Então, eu, eu, na verdade, assim, eu acabei não investindo em outras coisas, né, em outras áreas. Fiz televisão, sim, durante muitos anos. Fui contratada da TV Globo na, na programação infantil, durante muitos anos. É, fiz parte do elenco de, de Caceta e Planeta, né, é, durante muitos anos. Mas, assim, fazer novela mesmo, que era o meu sonho, né, fazer novelas, seriados e tal, eu fiz umas participações aqui e ali, mas pouca coisa. E... Mas, mas a dublagem... né Eu não posso reclamar porque isso se deu, porque a dublagem me abraçou de uma forma muito, muito maternal. né
0: Falando um pouquinho do mercado exterior, em Hollywood tem muitos brasileiros que ganham a vida dublando novelas. Você já fez algum trabalho para fora? Além do idioma, claro... Qual é a maior diferença desse mercado de dublagem do Brasil para o mercado lá fora,
1: Mônica? Olha, eu para falar a verdade, eu não estudo muito esse mercado internacional, não, porque, assim, é, houve uma época que, que houve tanta controvérsia por causa disso, né? Porque tem uns estúdios... É, Hollywood, eu nem, eu nem é, tenho conhecimento, não, mas tem uns estúdios em Miami... É, que dublam material aqui para o Brasil. Isso causou muita polêmica, causa muita polêmica, porque nem todos, eu não estou falando que é, que é generalizado, não, tá? Mas é, nem todas as pessoas que, que, que exercem a profissão lá fora, nem todos são capacitados a exercer, entendeu? Então, é, é complicado, né? porque a gente está aqui, além de defendendo um mercado nacional, né? a gente tenta defender essa questão da qualidade, porque a gente conquista essa, esse público, a gente conquista esses fãs, a gente conquista esse respeito e esse carinho né? com um trabalho muito árduo. A gente, nós supera, estamos assim, cada vez mais superando... É um movimento muito forte que existia contra a dublagem. Né? Até pouco tempo atrás, ainda existe, mas eu acho que hoje em dia menos, mas até pouco tempo atrás tinha uma pequena parcela da intelectualidade ou da pseudo-intelectualidade que combatia a dublagem de uma forma muito cruel, as pessoas não conheciam o nosso trabalho, não conheciam o nosso ofício, não sabiam das dificuldades que, é, que nós temos né? é, é, em dublar um, um filme, dificuldades de tradução, de prazo, é, de, de exigências de cliente, enfim, uma série de dificuldades e, e, e achincalhavam a dublagem sabe E nós fomos é, conseguindo conquistar um espaço, um respeito, e hoje em dia nós temos é, um público imenso né, a nosso favor. É, então é muito ruim quando é, a gente vê é, um trabalho de dublagem sendo feito por pessoas que não são qualificadas, que não têm talento para aquilo... Né, que não estão dentro das normas que, que são exigidas aqui. Né? Como eu disse, eu não estou generalizando, mas acontece. E, para falar a verdade, não acontece só lá fora, aqui também acontece. Né? É... Então é isso. É... Houve uma, uma tentativa né, de se melhorar esse mercado internacional levando dubladores lá para fora, alguns dubladores foram morar lá fora e começaram a dublar lá, mas assim, houve muita confusão em relação a isso, né? É, em, em função das normas de trabalho, que não eram exatamente é, as mesmas, então é, eu na verdade preferi me afastar, né? e não estou muito a par do que, que acontece agora.
0: Bom, você falou aí sobre essa questão do, da dublagem é, seguro e tudo mais. Me, me, é uma ótima deixa para me conectar com a próxima pergunta que eu vou trazer. A Netflix já vem divulgando há alguns anos é, alguns estudos sobre o comportamento de, de consumo dos usuários brasileiros na plataforma. E já acho que tem uns dois ou três anos consecutivos que, ele, que esses estudos é, apresentam números bem importantes sobre a questão dos conteúdos dublados, né, sobre esse consumo. Então, por exemplo, no Brasil, a grande maioria dos brasileiros preferem é, os filmes e séries du, assistir os filmes e séries dublados. E, e, além disso, o estudo identificou que os conteúdos mais jovens seguem essa tendência no Brasil, enquanto os produtos voltados para o público adulto possuem um share legendado maior, ou seja, os adultos preferem ali o legendado. E aí vem a minha questão. Lendo algumas entrevistas, inclusive com o CEO da Netflix, ele falou da importância da dublagem para fazer esse conteúdo chegar cada vez mais em países diferentes, em grupos diferentes. As plataformas de streaming provocaram uma demanda maior pela, pelos produtos dublados, se impactou de que forma a profissão de vocês,
1: Mônica, sem dúvida, sem dúvida. É, o volume de trabalho é muito grande, infelizmente, nós é, infelizmente ou felizmente, não sei, enfim. É, lá, antes, lá né, lá no, no, no começo, quando eu mesmo comecei. É, nós tínhamos poucos estúdios de dublagem, porque você é, montar um estúdio era um investimento muito alto, né, e não era para qualquer um. É, com o avanço tecnológico, hoje em dia, todo mundo é, consegue ter um estúdio, ter, hoje, por exemplo, a gente, é, do, eu estou dublando em home studio. Né? Então, é, ao mesmo tempo que esse mercado é, aumentou muito, né? hoje em dia nós temos um volume gigantesco de trabalho, mas, por outro lado, o mercado também pulverizou muito. Né? Então, está é, tudo muito dividido, está tá tudo muito espalhado. Então, às vezes, embora a gente saiba que existe um volume enorme de trabalho, a gente não consegue perceber é, no nosso orçamento esse volume todo de trabalho, porque o trabalho está muito é, pulverizado, está né? tudo muito dividido. É, hoje em dia, eu acho que nós temos um número infinitamente maior de profissionais no mercado, né? porque antigamente, é, como é que se formava um dublador? Ou a pessoa, como eu, é, começava a, a, a frequentar um estúdio indicado por alguém né, e ia aprendendo ali na marra, na prática. Né, é, era isso ou isso. Né? Muito tempo depois vieram as escolinhas, né, que a princípio tinha escolinha na Herbert Richards e talvez em um ou dois estúdios. Eram escolinhas gratuitas porque era interesse dos estúdios aumentar o elenco, às vezes até por exigência de algum, de algum cliente, né? Por exemplo, o Silvio Santos, quando começou com aquela dublagem de novelas mexicanas, né, que era um, um volume muito grande, é, ele queria vozes novas, ele não queria as mesmas vozes conhecidas, porque como dublar é muito difícil, né? Naquela época, o número de, de profissionais era, era bem menor, porque você não né, de que maneira que, que se aprendia a dublar? Você aprendia a dublar agora, na prática. Né? Então... Agora tira uma dúvida, uma dúvida pessoal. Uhum. Polêmica,
0: vou jogar aqui. Aquele delay que tem na voz das novelas da dublagem nas novelas mexicanas. Que virou meme na internet, Sim, inclusive. Uh -huh. É de propósito?
1: Não, ou é uma característica? Não, de jeito nenhum. Existem vários fatores aí. É, existe um primeiro fator que a novela pode, de fato, estar mal dublada. Ponto. Né? Lembre que... Naquela época, eu detesto falar naquela época que eu me sinto jurássica. Assim, <risos> naquela época, nós não tínhamos os recursos tecnológicos que nós temos hoje em dia. Hoje em dia, você faz uma, uma fala é, fora de sync mas se você deu a intenção correta da fala, o, o técnico ele vai colocar a fala toda SINCADA. Entendeu? Então, é... São momentos diferentes, né, de, de trabalho, formas e ferramentas diferentes. Então, primeira, primeira possibilidade, que a novela realmente tenha sido mal dublada. Segunda possibilidade, a novela foi bem dublada, mas em algum momento é, ela foi editada para ir ao ar. O cliente editou, né, o, o vamos botar lá, o Silvio Santos resolveu editar, cortar alguma cena, abrir para break, é, enfim... E aí no que editor tirou de sync tinha muito problema da transmissão às vezes a transmissão tirava o produto de sync aconteceu várias vezes com filmes assim super importantes naquele horário nobre da TV Globo entrar um, o primeiro bloco por exemplo entrou o primeiro bloco no ar, ok. Quando entrava o segundo bloco, estava tudo fora de sync. Você via que era um problema técnico porque não era uma ou outra frase fora de sync. Era tudo terminando an, é, começando antes terminando é, antes. Ou começando atrasado e terminando atrasado. Quando você vê que o atraso, né, o, o, o delay é, no, é, é igualzinho no começo e no final, é um problema geralmente técnico. Entendeu? Alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho. E uma outra coisa, que isso é a maior dificuldade de se dublar uma novela é, falada em, em espanhol, que é a, a, a similar, similaridade da língua. Então você tem frases inteiras com palavras que são é, super similares às palavras em português, ok? Então você vai conseguir pegar todas aquelas labiais perfeitas porque a palavra em espanhol é igual à palavra em português, maravilhoso. Até que no meio da frase você tem uma palavra que em espanhol é completamente diferente de português. Nesse momento o espectador tem a sensação de que tudo saiu de sincronismo porque você vinha assistindo a fala com as labiais todas iguaizinhas, e aí no meio pega uma, uma, uma palavra completamente diferente, a sensação que a gente tem é que está tudo fora de sync, entendeu? Então a, 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 essa é uma dificuldade. E a outra dificuldade é a escola de interpretação. Né, os mexicanos, por exemplo, né? Que são mundialmente conhecidos como os dramáticos, né? O mundo inteiro, <risos> inteiro se faz Maria do eles clássicos, é, né, Maria? É, Dubá, você, é você e, e você, você ouve em, em filmes do mundo inteiro, em programas do mundo inteiro, é, é, textos sacaneando isso, né? O dramalhão mexicano, o dra... isso é uma <risos> referência mundial, né? Aí o que, que acontece? Se a gente dubla naquela, exatamente naquela vibe do, do, do dramalhão mexicano, é, a gente não aguenta ficar assistindo muito tempo aquela coisa é, overacting todo tempo, né? Se você é, dubla com a, nessa nessa linha é, naturalista né que que nós usamos aqui que nós adotamos e que o cinema americano adota né de um modo geral vai parecer fora de sync porque o que você ouve aquela inflexão supernatural e jogadinha não combina com a expressão supercarregada do ator então também vai parecer que tá fora de sync né então essa é uma, uma dificuldade da novela é, latina, né? É, você conseguir um meio termo entre a nossa naturalidade e a dramaticidade da expressão facial. Chegando na reta final da nossa conversa, é, agora eu quero
0: falar só um pouco sobre os gêneros aí que você mais é, dubla. É, tem grande sucesso seus é, de produções infantis. É, vou citar alguns que marcaram a minha infância. A Cuca, do sentido uhum, de ficar a amarela, que é essa segunda versão. É, TV Colosso, né, a Priscila, sim, que também é outro personagem que é... São dois ícones, né? A, sim, a Cuca, sim. inclusive... Sempre é resgatada em vários momentos oportunos na internet, é, agora a por Cuca conta agora da vacina. É, a, a Cuca tá em alta de novo. Não, a Cuca tá em alta nos Estados Unidos também, uhum. né? Eles usam muito o meme da Cuca, então assim, é um personagem seu. E aí você tava falando nisso da conversa, ah, eu queria muito ter feito outras coisas na televisão, mas olha, são personagens que marcaram, assim, é o tipo de trabalho que você... Quando você não estiver mais na Terra, as pessoas ainda vão lembrar dele, porque vai permear a infância de muita gente. Ah, tá Eu queria ouvir de você. Quais são os gêneros que mais demandam, além né, do, das animações, dessas produções infantis, que mais demandam por dublagem? Aí eu falo pela, pela sua área de atuação aí, pelo seu grupo de atuação mais próximo a você, dos seus colegas mais
1: próximos. É, então, eu acho que, que todo produto para criança, né? É fatalmente vai, vai, vai exigir é, a dublagem. Né? produto para criança sempre, sempre, sempre tem essa, esse apelo. É, mas, como você mesmo disse, eu acho que é, cada vez mais é, nós estamos... É, é, quer dizer, nós estamos não, né? O, o, o público está sedento de material dublado. Né? eu acho que cada vez mais então hoje em dia não é só o, o, o desenho né? não é só o produto infantil é, hoje se dubla por exemplo, muito mais filme para cinema do que antigamente antigamente a gente dublava o que para cinema? justamente os filmes infantis né? raramente, era muito raro um filme é, adulto ser dublado para cinema né? e hoje em dia a gente dubla muita, muito material adulto para cinema é... mas eu acho que o, 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 o produto infantil ainda é o que, mais, o que mais nos dá trabalho Mônica,
0: obrigado por aceitar mais uma vez aqui o nosso convite é, para quem quiser acompanhar o seu trabalho acompanhar aí o seu dia a dia Dá aí os, seus, passa os seus contatos para os nossos ouvintes, então, para que no... possam acompanhar seu trabalho, mandar perguntas, interagir com você.
1: Sim, no Instagram, Mônica Rossi Oficial, podem me seguir. Eu posto muitos, muitos vídeos é, falando sobre é, Grey's Anatomy. Eu vou começar, é, semana que vem, eu vou começar a minha temporada de lives. É, e eu espero que vocês curtam lá a minha página e no Facebook é só Mônica Rossi, aí procura Mônica Rossi dubladora. eu tenho um canal no Youtube também, mas esse canal ainda não, não decolou eu tenho que me dedicar mais um dos meus projetos para esse ano é justamente me dedicar é, ao meu, meu canal no Youtube e eu espero que vocês curtam e compartilhem e eu quero mais uma vez agradecer demais esse convite obrigada, adorei o papo vou seguir vocês também quero ouvir os programas todos para me dar essa orientação ainda mais nesse momento né, tão, tão complicado da vida financeira de todo mundo né? é importante a gente ter aí uma orientação de quem entende
0: eu agradeço o prestígio e recomendo sim, tem várias dicas muito legais, muito importantes, de vários especialistas aí sobre finanças pessoais que vai ajudar você, vai ajudar, me ajuda também, eu que apresento o programa e, e troco essas experiências com as pessoas. E espero te encontrar
1: em algum momento aqui sim, pode é, ter. novamente no podcast. Ai, obrigada. Eu acho que a gente podia fazer uma live sobre essa educação Ai, financeira. Eu me acho, chama que eu vou. Eu acho me chama que é super legal, super legal. Me, me chama, me chama, me chama que eu vou. Já estou aceitando ah, aqui. Então, então do, tá do combinado. Produto, tá combinado. Vamos, vamos, <risos> vamos armar isso aí, tá bom? Perfeito, Mônica. Obrigado mais uma vez.
0: Bom, é isso, pessoal. Eu termino por aqui esse programa sensacional de hoje. Eu não vou nem conseguir dormir. <risos> E se você tem mais dicas, sugestões ou dúvidas, entra lá no meu Instagram, arroba Geraldo Rabiscos e escreve pra gente. Até a próxima semana!